0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. j'ai le plaisir, l'honneur d'avoir avec moi Antoine Redel. Euh, c'est un invité, j'ai envie de dire d'honneur mais de cœur aussi euh, parce que bah, ça me tient vraiment à cœur d'être avec moi sur, sur cette épisode et sur ce podcast. Et en plus, c'est le premier que j'enregistre en physique, donc euh, on va inaugurer ça ensemble. Je ne sais pas si tu as l'habitude d'avoir ça, mais c'est euh,
1: tout nouveau. Ok, ouais, bah, merci pour euh, ton invitation, ça me fait plaisir et c'est aussi… Euh... Euh, avec le cœur, enfin, on s'est bien rencontrés la semaine dernière et je suis très content de faire ça. Ouais. Ouais. J'espère que ça va être euh, à la hauteur de ce que tu <rire> Ça ne peut que être à la hauteur.
0: J'ai préparé un petit peu euh, cet épisode, du coup, et euh, bah, j'aimerais d'abord euh, bah, que tu te présentes un petit
1: peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Ouais, s'il y en a. <rire> <rire> ouais, quand même. Euh, je m'appelle Antoine Redel. Euh, enfin, Aujourd'hui, je veux dire que j'ai trois casquettes. Je fais, euh, je fais du coaching. Pour euh, dirigeants et entrepreneurs avancés en one-one. Euh, je les accompagne sur euh, la partie sens, euh, développement d'activité et, euh, et je dirais euh, euh, prise de décision. C'est vraiment ce que je fais avec les, les, les personnes qui sont assez avancées dans l'entrepreneuriat. Je suis également formateur/slash mentor. Euh, J'ai un incubateur d'entrepreneurs, un accélérateur d'entrepreneurs euh, où je les accompagne soit à se lancer dans l'entrepreneuriat ou créer une activité qui marche. Euh, alors je suis surtout sur la partie mindset et puis après l'accélérateur qui est le niveau 2, on va accélérer le business, euh, toujours grosse partie mindset parce que pour moi c'est vraiment la clé, je pense qu'on en, on en discutera ce soir ouais. enfin, sur ce podcast ouais. euh, et, euh, et troisième casquette c'est conférencier euh, chaque, chaque année hors Covid, je fais une tournée de conférences en France, en Belgique et la prochaine je vais passer par la Suisse aussi. Euh, et par Strasbourg aussi. <rire> et Parce donc que oui, on est en Alsace. <rire> Là, on est en Alsace, oui. Et euh, donc voilà, c'est ce que je fais. Je me suis lancé en 2016. Mais je suis à fond dans cette activité depuis 2018. Ok, excellent. Très bonne présentation. Merci. Avec plaisir.
0: J'ai euh, une première question qui me vient. C'est un petit peu bah, comment en fait t'en es arrivé à aller vers le coaching, à aller vers euh, bah, voilà, un accompagnement d'humain à humain. Qu'est-ce mmh. qui t'a amené vers ça
1: euh, Ça fait longtemps que je voulais devenir entrepreneur. Euh, J'y pensais parfois pendant mon enfance, surtout pendant mes études supérieures. Euh, je voulais être entrepreneur, être entrepreneur pardon, dans l'industrie à la base. Et donc j'avais développé un, un pneu voiture mmh. euh, qui recharge les voitures électriques par sa déformation. Et euh, c'était déjà breveté par Continental. Euh, donc bref, bon, je peux le dire, c'est oui, oui. public hein, les brevets. Donc j'étais à la fois hyper fier mais très déçu. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, je sais que je vais entreprendre un jour dans ma vie. Euh, un truc que j'oublie souvent, je ne sais pas pourquoi, j'y repense ce soir. J'avais développé avec une tente euh, des, des mobiliers imprimés en 3D. Ah ouais à un moment, Ouais, ça, on s'est pris un délire, ça a duré deux mois. Et puis quand on a vu qu'il fallait vraiment bosser, c'est parti à <rire> l'eau. Et après un jour, je, je lisais, je me rappelle beaucoup à ce moment-là, je lisais euh, un GoPro de Harry Rory euh, dans le métro. C'est un livre sur le marketing de réseau. Ok. Et euh, il s'appelle GoPro. GoPro, ouais. Okay. GO, espace pro. Comme euh, la caméra, quoi. Ouais, un peu comme la caméra. Mmh. Okay. Et euh, mon père m'avait fait lire ce livre en me disant bah, ça peut t'inspirer euh, sur l'aspect commercial d'une activité. Je lis ce bouquin, je me dis il faut que je fasse du marketing de réseau, c'est un truc de fou. Deux semaines après, j'ai un pote qui m'appelle de fac et il me fait le pitch de, de marketing de réseau. Et là, je l'arrête tout de suite, je dis bah, arrête. Euh, et lui, le pauvre, il panique parce que je faisais partie de ses premiers rappels. C'est très inconfortable au début. J'ai dis, arrête, filme-moi ta l'Upline maintenant. Euh, donc l'Upline le c'est les leaders de, okay. de son équipe au-dessus de lui et j'adhère en fait à ce marketing de réseau euh, sans trop savoir ce que je fais mais moi moins j'entreprends et là je pars dans une folie du dev perso, enfin j'explore tout ça. Donc je m'intéresse de plus en plus parce que je prends conscience que euh, j'ai tellement évolué personnellement par rapport à mon enfance, je me dis mais en fait euh, tout est possible. Mmh. Même moi qui me voyais comme une merde au collège. Je suis capable de faire des choses. Et, euh, et donc je fais ce marketing de réseau. J'ai une équipe qui se développe. C'était en quoi comme produit du coup C'était du cosmétique et du complément alimentaire sportif. Okay. Voilà. Donc je me mettais des crèmes. En même temps je prenais des, des compléments alimentaires sportifs. C'était cool. <rire> C'était bon, en plus c'est la veille, ils étaient bons. <rire> Ouais, ils ne vont pas que des choses qui sont ouais. pas bonnes, hein, je veux dire. il y a de beaux MLM hein, qui ouais, sont quand même à présent. Complètement. Ouais, ouais. C est, c est vraiment, je découvre un bel univers, pour moi c'est l'école de la vie, mmh. Alors, je suis très content d'avoir vécu cette expérience, je ne suis pas forcément fan du marketing de réseau aujourd'hui, j'accompagne des clients qui en font mais ce n'est pas, pas du tout mon domaine. Euh, par contre, voilà, je découvre vraiment euh, euh, la, la prise de parole en public, mmh. je kiffe ça, on fait des présentations euh, autant dans des petits salons euh, comme Tupperware que dans des, salles, des petites salles de conférence. Ouais. Euh, et euh, et, et je, je découvre aussi l'accompagnement de l'humain parce que j'accompagne une équipe. Et c'est là que je me suis dit, euh, je vais refaire mon métier. Et euh, donc, je me suis formé un petit peu au coaching, à la PNL, etc. De par mes propres moyens, parce que j'ai beaucoup okay. d'argent en ce moment-là. Ouais. Et voilà ce qui a fait que je suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui. Okay.
0: Finalement, c'est une voie, pas forcément conventionnelle, mais c'est une voie où tu avais quand même le contact humain en premier. Ouais. Euh, et tu avais quand même une volonté d'entreprendre, et ça c'est intéressant. Mm. Moi j'avais aussi à l'époque euh, une envie de ouais, trouver un truc dans. Bah, bon, je suis un peu du même, même domaine que toi, mécanique et ainsi de suite. Ouais. Donc
1: on cherche automatiquement dans ce domaine-là. Ouais, on se dit qu'on va construire. Un, on va être les Elon Musk français. Ouais, quoi, clairement. Ouais. <rire> clairement
0: ouais. euh, J'aime beaucoup euh, bah, l'idée que tu as eu de, recharger, euh, de faire un pneu qui se recharge. c'est mm. malin, c'est bon ça.
1: Ouais, mais en fait, j'avais c'est un, un conseil pour ceux qui ne savent pas quoi faire comme activité. J'avais un carnet dans ma poche. Mmh. Et dans ce carnet-là, c'était mon carnet à idées. Et en fait, je notais toutes mes idées que j'avais dans la journée, même les plus farfelues. Euh, donc, j'ai eu des dizaines de pages avec des idées. Mais euh, j'attendais que mon cœur me dise c'est celle-là, la bonne idée. Ouais. Puis un jour, je marche dans la rue, je vois un pneu de voiture. Je, je pensais pas mal à un Tesla parce que c'était en plein essor, 2015. Ouais. C'était en plein essor. Euh, du moins aux Etats-Unis et, euh, et je me dis mais putain les pneus ils étaient formes. Je me rappelle dans les quelques cours il n'y a pas longtemps, on avait euh, trouvé un matériau qui quand il se des euh, il crée de l'électricité, je dis pas tout non plus parce qu'on sait jamais. si à, mettons, euh, ouais, Ça peut euh, peut-être euh, encore marcher. Ouais, peut-être. Hein. Parce qu'ils ne sont pas commercialisés ces pneus aujourd'hui et, euh, et je me dis mais attends mais euh, tac, tac, tac oh et là je sens que c'est l'idée et, et, et voilà comment j'étais parti
0: dessus. Tu... Ok, ah, c'est intéressant, j'aime bien ça. Ouais. Comme quoi on peut avoir des idées partout. Il juste un petit peu se concentrer sur ce qu'on cherche en fait. Il faut poser l'intention ouais, ouais, et ouais.
1: accueillir et être rigoureux parce qu'en fait, avoir un carnet tout le temps dans sa poche, euh, la moitié de tes potes ils foutent ta gueule, euh, ouais, bah c'est sûr. Euh, c'est chiant. Ch... chiant parce que des fois bah, je marchais dans la rue, je, je vois un pneu, j'ai je... sorti le carnet, j'ai écrit dans la rue, il faut pas attendre sinon ça part. Tu me... croire que c'est une contravention que tu vas dire <rire> C'est ça, <rire> je me suis tapé dessus quatre fois. <rire> ouais.
0: Ouais. Okay. Bah, c'est intéressant, j'aime bien. Mm. Et euh, du coup, par rapport à, à ce lancement dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y avait une, une grosse frustration que tu as eue On dit souvent, il y a des entrepreneurs, ils se lancent par frustration. Vraiment, il y a quelque chose qui les a dérangés, qui les a rebutés. Est-ce que tu as eu un, pte, un petit peu euh, cet effet-là aussi
1: Ouais. Euh, en fait, au, au départ, je voulais être, euh, entre guillemets, troufion d'une entreprise et monter en grade. Je voulais vraiment euh, arriver et être en mode requin et grimper les échelons. Je me voyais faire carrière. Et c'était ok pour moi à ce moment-là. J'ai compris que c'était pour combler un manque de confiance en moi, que j'avais cet objectif-là. Mais voilà, je voulais vraiment être salarié, prendre de la place et arriver en top sphère à la fin. Quoi. Et quand je suis arrivé dans le salariat, en tant que stagiaire, au début j'avais trois mois de stage pendant mes études. J'ai compris au bout de trois semaines qu'en fait c'est mort. Bon. Et là j'ai une énorme frustration parce que. C'est quand même un objectif qu'on nous fixe depuis qu'on est gamin. Ouais, bah le est jour sûr, ouais. où vous allez voir, ce sera génial, euh, et puis ceci, et puis cela. En fait, non. Euh, je vois des gens malheureux. Je vois des gens euh, qui ont 40 ans, ils n'ont plus aucune émotion dans le regard. Tu sens qu'ils sont pris euh, dans, dans leur truc. Euh, tu apprends que si tu es trop bon dans ton métier, ben, on ne te fera pas évoluer. Parce que ben, si tu très bon dans ton métier, dans ton, dans ton niveau, ben, pourquoi te faire monter au-dessus parce ouais, que tu Après, tu passes au-dessus du manager encore. Et ainsi voilà. J'apprends que, euh, même, même au-delà de ça, c'est si tu es hyper productif à faire des fichiers Excel, pourquoi te me faire passer manager Tu vois, c'est des trucs comme ça. J'apprends que, euh, en fait, pour grimper les échelons dans, la, dans, la, dans, dans une entreprise, c'est que de la politique. Je dis, mais ça, ça va me saouler. Et puis, hein, voilà, j'ai je, je je, vraiment une grande frustration de j'ai attendu ça toute ma vie. Euh, on nous a vendu ça comme la vie idéale. En fait, je me rends compte que non, puisque je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Et la frustration c'était mais je fais quoi en fait On m'a entre guillemets, où j'ai accepté pour bon, une, une partie de ma vie ce mensonge, je me dis mais merde. Euh, et, euh, et puis après la frustration de je fais quoi euh, Et euh, puis après j'ai eu aussi un, un décès d'un pote d'enfance, alors j'avais déjà développé mon activité un, un petit peu, j'avais pas de clients mais je... Ouais t'avais commencé. Ouais je faisais des vidéos, j'avais mon site, plein de choses comme ça, j'apprends un, un décès... Euh, euh, Accident de voiture, quoi, d'un pote d'enfance et, et à ce moment-là, je prends vraiment conscience que la vie, elle est tellement fragile. Euh, mmh. On peut mourir en chaque instant. Le fait de faire la selle le matin, euh, ça peut être la dernière fois qu'on le fait. Chaque jour, chaque jour. Et moi, ça a été une énorme frustration. Je me dis, mais merde, attends. Euh, on nous a formaté pour vivre une certaine vie. Euh, je connais des gens qui sont qui sont décédés 2-3 ans après la retraite. Je me dis, mais merde, en fait c'est pas ça la vie. Euh, j'ai beaucoup écrit, euh, j je voulais être romancier à un moment, j'ai beaucoup écrit. Et un jour, j'avais fait un texte, sur, un, texte, un texte un peu philosophique où j'avais compilé les chances qu'il y ait le Bing Bang, les chances que notre système solaire se soit créé, les chances qu'il y ait des planètes viables dans le système solaire, les chances que la Terre ait la vie, les chances que euh, mes générations euh, aient, aient créé notre génération et que moi, je sois né, avec le, le spermatozoïde, je lui dis mais en fait, la chance qu'on a d'être sur Terre, c'est peut-être 0,00 0 et des millions de 0,1% mmh. de chance qu'on soit là. Et je me suis dit, il n'y a pas pire que de sacrifier sa vie pour euh, un idéal qui ne nous convient pas, pour un patron. Euh, euh, c'est vraiment ma, mon point de vue parce qu'il y a des gens qui adorent ça et je respecte, tu vois. Mais personnellement, je me suis dit, c'est pas possible. Et ouais, ouais. il y a une énorme frustration qui m'a donné la force de, de quitter mon boulot du jour lendemain.
0: Ouais. ouais, ça c'est il y a quelque chose de plus grand, je pense qui, qui t'attire et
1: qui te pousse à, qui t'a poussé du coup à toujours
0: à entreprendre et à sortir un peu des gonds et,
1: et, et même pendant l'entrepreneuriat, ce ce, ce ce plus grand il est hyper important. J'aime beaucoup utiliser la métaphore de la balance et j'utilise pas tous les jours, mais quasiment tous les jours. De euh, je, je, je vis une peur, je vis un blocage où mmh. j'ai un projet qui est trop ambitieux, je le mets sur un côté de la balance, j'observe, puis après je mets ma mission à côté. Et normalement ça fait une catapulte. Et je me dis non, ma mission elle est beaucoup plus grande que ce que je suis en train de traverser, donc je vais honorer ma mission. Euh, je sais pas si tu as des questions par rapport à ça, mais j'ai eu plein de moments euh, critiques dans mon activité, dans mon évolution personnelle et professionnelle où, où j'étais à deux doigts d'abandonner. Euh, et hop ta mission, tu dis non, ma mission elle vaut le coup, je dois agir plus grand que ce petit problème euh, dans, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en rigolerai et je remercierai peut-être même ce moment-là euh, parce que être victime euh, ok, sur l'instant T ça fait du bien mais derrière là... bah, je
0: pense qu'on a tous à un moment donné c'est peut-être court, mais à un moment donné, on se plaint toujours, on se met toujours un peu en position de victime à un moment. Toujours.
1: toujours. C'est obligé. Je pense que les personnes qui disent que ce n'est pas là, que c'est pas le cas… Ah oui. oui. En fait, il faut, il faut arrêter d'avoir de de, de, l'objectif d'avoir confiance en soi. Ouais, on n'aura jamais confiance en soi. C'est une illusion tout ça. Voilà, parce qu'on est toujours challengé par des projets, des personnes, des, des situations. On n'aura jamais euh... une, une légitimité absolue, pareil, pour les mêmes raisons. Euh, on sera toujours challengé euh, euh, et il euh, faut faire avec quoi. Voilà. Ouais. Euh, on aura toujours peur, on aura toujours des échecs, on aura toujours des réussites. S'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça, bah, il ne faut pas qu'ils deviennent entrepreneurs. Ouais, c'est clair. Enfin, euh, je préfère être cash mais euh, il vaut mieux que certaines personnes économisent des années de leur vie à essayer d'entreprendre alors qu'il bah, y a une réalité en face, c'est compliqué mais c'est passionnant. Mais il faut s'accrocher et il faut avoir une mission tellement grande que tout paraît ridicule au niveau des challenges, des difficultés, etc. Ouais. Voilà. C'est vrai que souvent on se dit « ouais, je vais devenir entrepreneur pour la liberté pour, si, pour ça, ouais, mais en fait tu n'as pas vu ce qu'il y a aussi à côté, il y a un prix à payer. Est-ce ah que ouais, tu es ouais. prêt à payer ce prix en fait ?» Puis même ceux qui sont là « je veux entreprendre pour la liberté et l'argent euh, pendant les trois premières années, ouais, tu n'as pas, pas de liberté, tu pas d'argent. Donc si ta seule source de motivation, encore une fois, ne deviens pas entrepreneur. Ouais. Parce qu'au début, tu vas… Tu vas je peux peux pas dire des mots un peu… Bah oui, oui, toi, mais au début, veux. tu vas en chier quoi. Enfin, c'est un fait euh, et les gens qui disent non mais la vie elle est belle la vie tout est beau, arrêtez de vous mettre un masque oui la vie est belle, c'est magnifique mais elle est challengeante, elle, elle peut être dure et quand on accepte ça on n'est plus en position de victime on n'est plus en position d'autruche, on affronte les choses en prenant conscience que tout ce qu'on va traverser va nous aider à grandir à acquérir de la maturité à acquérir de la sagesse euh, et, 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 et c'est beau en fait on se dit ben, c'est chaud ça va être cool comme dans un jeu vidéo, je suis toujours challengé ouais. et mon niveau il monte en même temps que le niveau du jeu, tu vois, mais dans ouais. un jeu vidéo c'est toujours dur, ouais. on adore ça, c'est pareil pour la vie, tu vois.
0: ça me plaît bien et ça me fait penser à ce que tu nous as fait la, la semaine dernière, ouais. plafond, euh, plafond de verre, plafond
1: euh, euh, d'acier, plancher d'acier, voilà, ce qu'on qu tolère et qu'on n'ira pas en dessous, voilà. sachant qu'on va toujours revenir à nos standards bas, ouais. donc plancher d'acier, c'est un comportement humain normal. Et puis hop, on définit des plafonds de verre, on les explose et, et on grandit, on élève les planchers d'acier, on élève les plafonds de verre et encore et encore, encore.
0: Mais on est toujours challengé et c'est ça en fait, le, le, c'est ce qu'il y a derrière en fait. On est toujours challengé. C'est ça. À chaque plafond de verre et n'importe quel entrepreneur, je pense qu'il ben, a toujours les mêmes problèmes en fait. Mmh,
1: ouais. Et je pense que tu es bien placé pour en témoigner quoi. Ah oui. Mais... Au début tu accompagnes, enfin moi, je vais parler pour moi, au début j'ai accompagné des entrepreneurs qui se lancent, ouais. euh, ben, c'est hyper challengeant parce que euh, moi je me lance aussi. Euh, et puis après, tu accompagnes des gens qui font plusieurs dizaines de milliers d'euros que je ne faisais pas forcément. Alors, encore une fois, attention, j'avais fait un petit live hier, mmh. je ne suis pas coach business, mais je vais ouais. me concentrer sur l'état d'esprit de la personne. Euh, donc là, tu es challengé, après tu accompagnes des gens euh, qui font plusieurs centaines puis plusieurs millions et puis euh, tu as des opportunités qui, sont, qui te sont présentées, qui sont challengeantes. J'ai toujours le syndrome de l'imposteur, mmh. c'est juste qu'il s'élève, euh, mais je m'élève aussi voilà. Et la rapidité peut-être à passer outre qui est plus, oui. faible. Enfin, oui. qui est plus grande du coup. Ouais, rapide. ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, tu, euh, tu, tu sais comment tu t'en es sorti et puis tu, tu sais que ça va bien se passer.
0: Ouais.
1: En gros, euh, là récemment, j'ai eu un projet, j'ai ce syndrome d'imposteur qui, qui revient. Euh, je ne sais pas trop en parler encore, mais c'est euh, ouais, je suis challengé, mais je vais quand même le faire. Mmh. Alors qu'avant, il y a 5 ans, 6 ans, quand j'étais challengé, j'avais passé 3 mois à procrastiner et peut-être des fois à perdre des opportunités. Là, je me dis, ouais, c'est challengeant, mais ça fait sens, c'est porté par ma mission, par des belles valeurs, feu quoi, go! Ouais, voilà. Agir à la hauteur de tes ambitions mmh. et prendre des décisions à la hauteur de tes ambitions.
0: Ça me, parle, ça me parle bien. Justement, par rapport à ça, euh, j'ai envie de te demander un petit peu les croyances que tu as, croyances fortes, profondes, par rapport à l'entrepreneuriat. Positive. Positive,
1: ouais, oui. Oui, je... positive. Ouais, ouais. <rire> Tout est possible? Je sais que c'est une croyance qui énerve beaucoup les gens. Parce qu'on galère avec mon entend ça, on a envie de gifler la personne qui le dit. <rire> Mais je peux assurer que tout est possible. Parce que j'en ai, ai vraiment chié. Euh, J'ai quitté mon bout du jour au lendemain, j'avais pas de client, j'avais acheté un appartement, j'avais pas d'argent de côté. Donc je suis très vite euh, descendu euh, dans le négatif. Euh, J'ai touché des moins 2000 de et je suis même allé des moins 5000 euros sur mon compte bancaire. Mmh. Sans argent de côté, c'est même pas. Euh,
0: ah, il y a pas euh, tout le monde qui arrive à, se, à tenir ça.
1: Ah c'est dur, ouais, c'est ouais. super dur, euh, j'ai dû vendre ma caisse qui m'a même pas aidé à tenir quelques jours, en fait, c'est parti très vite euh, et en fait dans ces moments-là oui j'apprends que tout est possible parce que j'ai quand même pu m'en sortir, mmh. euh, j'ai lancé ma tournée de conférence en 2018, j'avais pas une thune, j'étais encore à découvert, euh, une tournée ça coûte à ce moment-là, elle me coûte à l'époque 3-4 000 euros, euh, mais quand tu prends une décision de cœur, ça devient non négociable. Et quand ça devient non négociable, ton cerveau, il dit « Ok, monsieur, j'y vais. » Et là, en fait, tu te rends compte que tout est possible, mmh. qu'on euh, est inondé de barrières mentales de par des croyances négatives et qui nous feront ralentir. Euh, je sais qu'aujourd'hui, tout est possible. Si on s'en donne les moyens euh, financiers, les moyens émotionnels, les moyens énergétiques, les moyens de temps, ouais. euh, on peut même aller très loin. Oui, un jour, on ira sur Mars Si on... Si on se pète pas la gueule avant, mais on, on, peut, on peut faire des choses immenses. Euh, on va dire à quelqu'un au moyen âge qu'un jour on volera. Ouais, il te
0: prendrait pour un fou alors ouais, qu'aujourd'hui
1: c'est la, la norme en fait. Ouais voilà, c'est ça. Donc euh, ouais, tout est possible. Après, euh, haute croyance, euh, j'attire ce que je j'accepte. Ok. Ouais. Euh, on dit toujours j'attire ce que je demande. Ouais, sauf qu'il y a demander et accepter. Euh, j'accepte ce que je demande et ce que je tolère attention je le demande le plafond de verre comme tout à l'heure et le, je tolère le plafond le plancher d'acier euh, si je tolère d'être à découvert je vais attirer d'être à découvert si euh, je demande et j'accepte de gagner 10 000 euros je vais les gagner ça prendra le temps qu'il faut il euh, y a autre croyance euh, même question. Euh, je dirais je dirais, je dirais euh, qu'on a un pouvoir infini en nous euh, notre mental est, est à l'instant T, peut-être fini autour de ça. Mais on a mmh. un potentiel infini qu'on va activer, qu'on va alimenter dans les bons moments et qu'on va chercher à développer au fur et à mesure. Ouais. Donc, on a vraiment toutes les ressources en nous. Euh, C'est l'art du coaching, d'ailleurs. Tu poses des questions oui. pour que la personne trouve des réponses. Des fois, tu secoues un peu le, tu un peu le l'arbre fruitier pour faire tomber les fruits, mais euh, les fruits ils sont là, quoi. <rire> Donc, euh, je, je sais que dans les moments critiques que j'ai pu avoir, j'ai toujours trouvé les ressources en moi. Et à chaque fois, je me dis, putain, c'est con, pourquoi tu as attendu d'être dans la merde pour aller chercher ces ressources-là Donc aujourd'hui, j'arrive à réduire le laps de temps, euh, euh, parce que j'ai trop été nourri de challenge. L'année dernière, je me suis payé une Tesla en 30 jours. Euh, ouais, c'est marrant, mais j'étais pendant un mois, j'étais plié en deux, enfin, j'étais crevé, parce que j'avais tiré le truc. Euh, et j'essaye aujourd'hui de me séparer de cette pression que je peux mettre soit par des chiffres bas, soit par des objectifs élevés, et, euh, et, et, et de, de me dire Non, tu as les ressources, tu n'as pas besoin de te mettre la pression. Mmh. Tu juste accepte que tu as les ressources en toi et, 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 et les résultats, ils quoi Émotionnels, euh, temporels ou, ou financier quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Donc voilà.
0: Bon, c'est de, de belles croyances et euh, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Okay. Donc, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. <rire> C'est, on, on voit des croyances qui sont, euh, j'ai envie de dire, spirituelles en même temps aussi quelque part à un certain niveau mm. mais euh, je pense aussi que si on se rattrache à rien en fait, on prend rien et c'est avoir la foi en soi ouais, aussi et ouais. tout ça se lie bien à ça en fait.
1: Ouais. Foi en soi et foi en quelque chose de, de plus grand et ce plus grand ça peut être ce que, ce que ce que vous voulez, hein. ça peut être euh, mon moi du futur Ouais. Moi, je m'identifie beaucoup à Antoine dans, dans 10 ans. Ça peut être foi en l'univers, en Dieu, en Bouddha, peu importe en fait. De se oui, dire ouais. qu'il y a quelque chose qui veille sur nous euh, et qui, qui conspire à notre réussite. Ouais. Moi j'aime bien cette image de l'univers qui, euh, qui te met une pichenette, qui te fait tomber d'une falaise mais qui te rattrape derrière. Mmh. Tu vois, c'est euh, je vais t'apprendre un truc, ça va te faire mal. Euh, S'il faut, je vais mettre ma main très très bas pour que tu tombes longtemps, mais je serai toujours là. Parce que moi j'ai envie de dire, la vie c'est un cadeau, c'est une belle chose, l'univers c'est une belle chose, Dieu c'est une belle chose, il va toujours te challenger pour te montrer en face, et tant que tu ne le verras pas, il va te mettre des claques de plus en plus fortes. Et puis tu as des gens, ils ont des cancers, et ils attendent d'avoir un cancer pour réaliser ce que l'univers leur dit depuis des années, c'est con d'attendre. Parce que des fois il y a des cancers, on ne s'en sort pas quoi. Ouais. Euh, ou d'autres situations, hein. mais euh... ouais, observer les signes et, et, et essayer, parce qu'on n'est pas parfait faut aussi l'accepter et essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Ouais, parce que récemment, enfin, moi j'ai pris six mois aussi à, à, à avoir un message que l'univers m'envoyait et ça s'est fini en un Donc euh, je peux pas dire que je suis parfait par rapport à ça.
0: Tu apprends toujours. Ouais, voilà. Tu apprends toujours et euh, c'est un principe de base je pense pour tout être humain. Surtout dans l'entrepreneuriat vu que c'est la voie royale pour apprendre sur soi. Euh, ouais. enfin, Ce que moi j'en vois, c'est une voie royale pour ça en tout cas. Ah oui oui. Je pense que tu peux apprendre sur toi de façon façons aussi, mais l'entrepreneuriat, là, tu es clairement confronté à toi versus toi et c'est rien
1: d'autre. Si on prend la métaphore de, 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 de l'univers qui te met des claques pour t'apprendre, pour moi, quand tu décides d'être entrepreneur, c'est comme dans Astérix Obélix. Tu es un Romain et l'univers, c'est Obélix. Ouais. <rire> Parce ouais. qu'au début, tu t'en prends des claques, tes potes qui disent que tu fou, ta famille qui ne te comprend pas, euh, tu as des illusions de tu pensais que tu allais réussir en deux mois et puis ceci et puis ça fait mal. Hein mais ça trie beaucoup d'ailleurs, tu vois, moi j'ai envie de dire ceux qui tiennent deux ans, ils sont faits pour être entrepreneur, mmh. quelqu'un qui vient me voir et qui me dit au bout d'un an, ça marche pas, j'arrive pas, je dis mais t'as rien fait, t'as rien fait, alors maintenant, soit t'es prêt à attendre encore deux ans que ça marche, je veux pas dire que ça va prendre deux ans pour marcher, ouais, ouais, mais ouais. si t'es prêt à attendre trois ans, donc en tout, pour lancer ton activité, c'est que t'es fait pour être entrepreneur, sinon. Euh... Et la résilience,
0: c'est ah, ouais. un trait à travailler et... Ça se ah travaille, ouais. je pense, que dans le dur, en fait, la résilience, Ah oui, fait, sinon il n'y a pas de résilience, déjà. Et,
1: et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont écouté, parce que j'en ai fait partie de ces gens-là qui débutent. « Ouais, mais moi, non. Ouais. Eh ben si. Ouais. <rire> eh ben si. Euh, parce que peut-être que toi aussi, tu te dis « Non, mais moi, je vais y arriver vite. Euh, » Non, c'est faux. Euh, alors, c'est possible. J'ai une cliente que j'ai accompagnée, qui a fait zéro, que tu connais aussi, un ouais, zéro ouais. en quasiment 400K, en un an et demi. Elle l'a fait.
0: Mais elle est partie 0, 0, 0, 0 ou avant elle avait déjà une équilibre 0, 0, 0, 0. Ah ouais.
1: Elle a été. Euh, euh, je je parle de trop de données d'un parce ouais. que voilà, mais. Euh, mais non, non, elle est partie de 0. Et, et c'est okay. énorme. Par contre, voilà, on a dû gérer. Parce qu'il y a déjà une fantasme pour y servir. Hum. Mais je peux t'assurer qu'on a beaucoup travaillé la gestion de la réussite. Parce que quand tu passes de zéro quasi étudiant, à faire ça, ton cerveau, il pète un plomb. Quand d'un ouais. coup, chaque mois, tu payes 10 personnes et que tu te trouves avec 20 000, 30 000 euros de charge. Imagine la pression quand tu n'es pas prêt Ouais, parce qu'après, il faut suivre aussi. Il faut suivre. Et puis, tu as des échecs. Mmh. Donc, ces échecs-là ne coûtent pas 1200 balles quand tu démarres, c'est des échecs à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais, ouais. Donc, il y a vraiment ça à gérer euh, et il faut être prêt. Moi, je me dis si j'avais les résultats que j'ai aujourd'hui il y a 5 ans, j'aurais pété un plomb. Il ouais, faut ouais. aussi accepter que le temps est une merveilleuse ressource euh, et que la patience euh, euh, est, est une belle vertu. Tu vois mmh. Ce qui fait perdre le plus de temps, je le dis beaucoup, c'est l'impatience. Tellement aller vite qu'on bâcle des choses. Et, et parfois ça va tellement vite qu'on a du mal à suivre. Et on peut, de ce que je vois, on souffre plus de ça que de la réussite rapide. Mmh. Euh, de la, que de la réussite lente. Parce qu'il y a des gens qui font les étoiles filantes. Waouh, ça brille pendant trois mois. C'est magnifique. Puis ça s'éteint. Ouais. Et après, il n'y a, a plus rien. Donc. Euh... Réussir ouais. dans le temps plutôt que réussir vite, pour moi c'est très, très important. Justement, oui. en
0: parlant de réussite, ça me à ça une question. Quel est ton plus bel échec
1: Mon plus bel échec Ouais. J'ai pas de, 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 de bel échec précis, mais j'ai un échec durable. Okay. Pour moi, mon plus bel échec, c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que j'ai passé beaucoup trop de temps à douter beaucoup trop de temps à, à remettre des choses en question qui ne devaient pas être remises en question. Comme des décisions liées à ma mission, à ma vision. Et je me rends compte qu'en fait, c'est un échec cumulé, dû, euh, toutes ces fois où j'ai attendu un mois, deux mois avant prendre une décision. Ouais. Je trouve que c'est ça qui, le, qui est pour moi le, le plus grand échec, le plus bel échec parce que euh, je me dis qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. Mmh. Ça, ça fait un moment que ça se décolle bien. mais je me dis voilà maintenant euh, arrête de perdre trop de temps à remettre des conneries en question c'est vraiment des conneries hein, quand on réfléchit à, à, à après après des échecs peut-être plus, euh, plus marquants comme tu peux l'entendre euh, j'ai euh, ben, eu des programmes que je lançais qui faisaient aucune vente
0: mmh.
1: ouais. euh, j'ai eu une fois un coaching qui s'est terminé subitement parce que ça ne matchait pas c'était dur euh, et le dernier échec, je peux en parler parce que j'en ai, ai parlé, ça a été le dernier lancement d'incubateur. Ça a été des dizaines d'heures de travail, une refonte complète ouais. euh, et une, euh, 12 heures de, de vidéo live pour zéro. Alors que je suis monté jusqu'à 50 membres dans l'incubateur.
0: Avant ah bon, ta refonte du coup, ouais. ouais, ouais,
1: ouais. Et ça pour moi c'était un gros échec mais que je remercie parce qu'en fait... Euh, euh, ça m'amène à, à revoir pas mal de choses dans cette offre-là, à faire une vraie refonte. Et donc, euh, c'est un bel échec. Je suis content de l'avoir traversé. Voilà, parce que ce qui va venir là en septembre, là, ça va être dingue, mmh. dingue. Je pense qu'il n'y euh, a pas de formation comme ça. Ok. <rire> ouais.
0: On a hâte de voir ça du coup. Ouais, ça va être cool. Dans tous les cas, euh, te connaissant, le travail que tu sors, euh, c'est c'est toujours au petit oignon.
1: Ah. Ouais, c'est important pour moi. Ouais, J'aime bien chouchouter les gens et euh, avoir un système de, de cadeaux qu'ils re qu recevront à la maison pour faire leur évolution, pour ancrer des choses. Il n'y aura pas que moi, c'est très important aussi. Je suis pas, pas envie d'être le gourou d'un programme ou autre. Mm -hmm. Je veux qu'il y ait du monde. Enfin bref, j'en ai pas plus, ouais. mais ça va, être, ça va être ouf. Et euh, il y a un événement physique aussi. C'est le petit easing les premiers qui l'entendront ce seront ceux qui écouteront nos podcasts <rire>
0: <rire> bah, les événements en physique je trouve que ça manque souvent dans les programmes comme ça mm. et pourtant c'est là où ouais, c'est pas forcément là où mm. mais t'as de beaux shifts qui se font parce que tu vois les choses vraiment concrètement ouais. tu sens l'énergie tu vois euh, peut-être des témoignages ou des choses euh, que tu verrais pas forcément en live où ça a peut-être pas forcément le même impact mm. et euh, ça c'est c'est puissant ouais
1: ouais, ouais c'est ça
0: envie de te demander la meilleure décision que tu as pu prendre, normalement je dirais de ta vie, et là on va dire que c'est de quitter ton emploi, ou tu en as peut-être une autre encore, ou d'un point de vue ouais. euh, de ton parcours, dans ton parcours entrepreneurial, euh. la meilleure décision que tu as pu prendre.
1: Donc je n'ai pas parlé de, de quitter mon boulot, en, je peux en dire deux. Ouais, deux <rire> euh, bah, alors c'était avant de quitter mon boulot, ah. mais <rire> ça fait partie de mon développement business. C'était de lancer ma première conférence, le 21 mai 2017, Ok. 20 ou 21 j'ai un doute. Euh, en fait, j'étais pas prêt. Euh, j'avais pas de clients okay. et, euh, et j'étais encore salarié. J'avais du coup, à ce moment, j'avais 22 ans. Ouais. Et, euh, et euh, j'ai lancé ma première conférence, malgré que tous les voyants étaient rouges. D'ailleurs, mmh. les, les plus grandes décisions que j'ai prises de ma vie, c'est quand tous les voyants étaient rouges. Ok, d'accord. C'est très le important. Pied du mur. Je le répète, les meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, qui m'ont fait faire des sauts quantiques, c'était quand tous les voyants étaient rouges. Parce que j'en peux plus d'entendre l'excuse de c'est pas le moment. Mmh. C'est toujours le bon moment. Et, euh, et donc je lance ma conférence. Et tu vois, ça, ça a créé un mouvement de oh, mais j'adore ça. Alors j'en avais déjà fait dans le marketing de réseau, mais là c'était ma conférence et tout. Donc ça a lancé le truc. La deuxième grande décision que j'ai prise, et pour moi peut-être la plus grande que j'ai prise, ça a été la tournée de Mindset Entrepreneur en
0: 2018.
1: Ouais. J'étais à moins de 1000 balles sur mon compte en 900 exactement, j'avais deux semaines de tournoi à faire. J'avais ni payé les salles de conférence, ni payé les déplacements, ni payé les hôtels, ni la, la nourriture, enfin, tout ce qui va avec. Euh, j'avais pas une grosse audience. Et je me suis dit, ça te fait flipper oh Oui. Ça te pétrifie Oh oui. <rire> euh, Est-ce que ça te porte ta mission Putain de cuit. Est-ce qu'au fond de toi, tu sais que tu es capable Oh oui. C'est une très bonne question à poser. Parce que, est-ce que tu es capable Non. Au fond de toi Oui, ok, j'avoue, je suis capable. Ça passe. Ouais. Est-ce que euh, dans le pire du pire, tu t'en sortiras quand même Tu un peu, puis tu dis Bah oui. En fait, au pire, je retrouve un petit boulot et, et je redémarre d'une autre manière. Ok, très bien. Donc tu fonces. Et le reste, c'est non négociable. Là, j'en parle, j'étais pétrifié. Hein, parce que je, à ce moment-là, je me disais soit ça passe, soit j'ose même pas imaginer ce qui va se passer. C'était des, des, des milliers d'euros alors que j'avais pas. Euh, et et c'était aussi euh, dans ma tête, euh, peut-être une opportunité à me ridiculiser. Enfin, c'était chaud, quoi. Hein. Euh, donner raison euh, si j'avais un échec à tous mes, mes potes qui m'ont lâchement euh, abandonné, à ma famille qui m'a parfois critiqué sur ce que j'ai fait et tout. Donc c'était très, très chaud. Hein. Euh, et c'était la meilleure décision de ma vie parce que euh, merci l'univers, il y a eu du monde.
0: Mmh.
1: J'ai défoncé mes chiffres d'affaires, mes records. Je suis passé en société trois mois après, quoi. Okay. Je me suis dit heureusement que j'ai fait ça. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais pas juste un petit jeune qui parle, mais que j'étais vraiment un vrai entrepreneur visionnaire. Et j'avais besoin de prouver aux gens aussi, tu vois, parce que j'ai démarré jeune et, et j'avais beaucoup de, de problèmes avec ça. Je disais mais t'es trop jeune et tout. Non, mais montre-leur que c'est pas vrai. Montre-leur que euh, que t'en as en fait, tu vois, que, que t'as envie de, de faire les choses en grand. Et, et mine de rien, ça, ça a tout changé. Ça a tout changé. Et de là à vraiment, parce que voilà, c'était 2018, pour moi, c'est l'année 2018 où j'ai vraiment démarré, où, où je suis sorti de ma position d'expert. Il euh, y a plein de gens qui disent Moi, je suis formé dans ce domaine, c'est bon, les clés vont venir. C'est faux. Il mmh. faut être à 100% expert dans son domaine et à 100% entrepreneur. On, on lit les deux, ça donne un, 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 un 1000%, tu vois. C'est euh, j'incarne et j'exécute. Je, ouais. Tu vois.
0: Ouais c'est clair. Avoir le métier ou avoir euh, la ouais, juste se former à une spécificité ça sert à ça sert mais le plus dur après c'est d'avoir les clients en fait. Exactement. Ouais. C'est là où beaucoup de personnes se prennent le mur en fait, ils font des écoles de coaching qui t'apprennent à coacher et tout, ok t'es très bon, mais par contre alors, bah, tu fais comment pour avoir des clients après Ouais c'est ça et ouais, aussi euh... je suis coach ouais mais avant d'être coach en fait t'es entrepreneur et utilises l'outil de coaching en fait exactement ouais ça. et c'est là où souvent il ça pêche un peu quoi donc euh, ouais, je comprends ce que tu veux dire ouais mais
1: tu comprends euh, euh, la vente j'ai euh, soit pas entrepreneur ouais soit coach pour quelqu'un il te payera pour ça très bien si tu veux euh, ouais mais euh, euh, demander de l'argent aux gens et tout euh, j'ai vendu enfin j'ai vendu du coup non mais j'ai ouais. accompagné des gens par euh, je vais pas dire par pitié, mais parce que j'ai toujours été un grand sauveur, j'ai vraiment réussi à me séparer de ça. Euh, des coachings que je vendais à ce moment-là à 3000 euros hors taxe, des choses comme ça, à des gens, ça n'a rien donné. Parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas la valeur derrière. Il y a toujours une part de est-ce que j'ai posé les cartes sur la table pour ne pas dire autre chose. Mais... C'est ça. Ouais. Après, il voilà, y a des gens, ils ont posé les cartes sur la table d'une autre manière. Il y a des gens, ils sont tellement tombés bas que ça, ça leur suffit. Oui. Tu vois, donc je crois aussi au fait de. Pas être obligatoirement en train de vendre, mais si, si on est honnête avec soi, c'est très rare.
0: Voilà, si t'es à la rue maintenant, je comprends, c'est ouais. différent. Mais dans la majorité des
1: cas, des personnes qui écoutent peut-être cet épisode, euh, voilà, Alors souvent c'est le cas c'est ça. Et j'ai même envie de dire, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais ça, mettons un jour, je vais accompagner quelqu'un qui est dans la rue, je lui dirais, bah, tu sais quoi, euh, tu me trouves 50 euros cette semaine et je t'accompagne, à la hauteur d'un coaching à 10 000 euros. Mmh. Euh, parce que ça me permettrait de voir si la personne a vraiment osé. Ouais c'est vrai. Tu vois.
0: 50 euros c'est assez challengeant et en même temps il peut les trouver. Ça,
1: ouais ça se fait. Euh, J'avais déjà vu des émissions sur des sans-abri. Euh, ils, ils trouvent quand même de l'argent en, en mendiant ou faisant des choses comme ça. Donc même là je pense, ça me challengerait, hein, je ne dis pas, hein, mais euh, la personne je pense qu'elle verrait ça d'une toute autre manière. Ouais c'est vrai. Et ça me prouverait que la personne est coachable et qu'elle serait capable de passer à l'action. Mmh. Donc, euh, donc...
0: J'aime bien. <rire> Euh, j'ai envie de te demander on arrive bientôt sur la fin euh, qu'est-ce que tu dirais à Antoine il y a 10 ans
1: t'imagines même pas ce que t'as en tête aux oreilles <rire> il y a 10 ans j'avais euh, 16 ans 16 ans on est au lycée je crois ouais. euh, j'écoute du métal à ce moment là okay. j'ai des t-shirts euh, je, je suis un métalleux quoi, un peu. <rire> <Okay>. <rire> euh, je suis un gros geek euh... mais j'ai envie je sais que à ce moment là je commence à avoir envie euh... et euh... ouais je dirais t'imagines même pas ce que tu as entre tes deux oreilles ça te, fera, ça te ferait flipper je peux pas te le dire ça, je le dirais pas par ça je peux pas tout te dire parce que tu vas devoir le découvrir et je lui dirais euh... tu vas en chier mais ça va être trop cool <rire> euh, tu vas en chier mais ça va être trop cool et euh, sois à l'aise avec ça parce qu'en fait, tu vas prendre conscience que le bonheur est dans l'accomplissement personnel et professionnel. Quand tu cherches tout le temps à te challenger, à grandir, à remercier, là, ouais, tu, tu découvres le bonheur. Je pense que le bonheur, c'est le mouvement
0: mmh.
1: et je lui dirais, suis le fleuve aussi, c'est une métaphore que j'aime beaucoup, le fleuve de la vie qui a une destination qu'on a le droit de choisir. C'est la vision, c'est le pourquoi, vous l'appelez comme, enfin, comme on veut. Par contre, voilà, c'est un, un fleuve. Aller à contre-courant ne sera jamais utile. Il y a des gens qui vont dans le burn-out à cause de ça, parce qu'ils luttent à contre-courant pour rien. Donc, c'est suivre ce fleuve-là, accepter que de, des fois, il y a des torrents, des fois, il y a même des chutes d'eau qui font très mal. Euh, et, et parfois, c'est calme. Parfois, il faut prendre euh, un petit cours d'eau parallèle et puis revenir. Mais on va toujours dans la direction on accepte ça. Euh, et, et je lui dirais... Euh, que le plus grand pouvoir, c'est la responsabilité. Tu n'es pas forcément responsable à 100% de ce que tu vis, parce qu'il y a des facteurs extérieurs mmh. qui ne dépendent pas de toi, par contre, tu es à 100% responsable de ce que tu en feras. Donc, tu peux faire la victime, faire ton moins moins 2-3 jours, ça fait du bien, ça permet d'extérioriser, de sortir des, euh, des pensées, ou, ça permet aussi d'avoir des prises de conscience. Putain, mais en fait, euh, je ne savais pas que je pensais comme ça, par contre après, euh, ça, ça, doit, ça doit se changer et ça devient non négociable. Voilà ce que je lui dirais. Je lui dirais euh, les confiance en toi, en la vie, aux belles personnes que tu rencontreras. Voilà, je dirais ça. Okay.
0: Je pense que euh, s'il y a une personne de 16 ans qui nous écoute euh, et qui entend ça, euh, il est bien parti.
1: Ouais, <rire> bah, du coup, du coup, ah, je lui dirais encore autre chose. Parce que du coup, Attention. le fait de, de, de transposer ça à une autre personne, sans pas trop pressé. Ouais. Euh, c'est beau, en fait quand on est jeune, on a envie de tout faire d'un coup, sans que c'est pas possible. Uh -huh. il y a, comme un enfant qui apprend à marcher, il y a une sorte de, de, de période de stagnation au démarrage, et puis après ça part en exponentiel. C'est pareil dans le business, c'est pareil dans la progression personnelle. Et euh, parfois, vouloir aller trop vite, ben, on perd du temps, parce qu'on ne on, on va pas en profondeur, ni sur soi, ni dans un projet. Euh, je dirais, ouais, je peux dire ça, quelque chose qui a sauvé ma boîte, c'était en 2018 et 2019 c'était de me concentrer que sur une seule offre dans mon activité Parce qu'à l'époque, j'avais tendance à faire une offre. Elle ne marche pas au bout de deux semaines, donc j'en fais une autre. Elle marche pas au bout de deux semaines, donc j'en fais, mmh. de fais une autre. Sauf que je suis inidentifiable, je ne sais pas si ça se dit, ouais. parce qu'en bah, en fait, il fait quoi Anton Ça change tout le temps. Okay euh, et quand on garde une seule offre ou un seul projet en tête pendant un certain temps, on prend le risque. Et je vraiment, alors je, la vidéo, mais je dis aussi, entre guillemets, je prends le risque de perdre du temps, entre guillemets, hein, parce que moi, rien n'est une perte de temps, à part se lamenter et, et, et faire l'autruche, ouais. d'accord ça, ce n'est pas une perte de temps. Euh... Oh, J'ai perdu une fil de ma pensée. Euh... Une seule offre Oui, une, une seule temps. offre. Parce que quand on a une seule offre, un seul projet pour un certain temps, ça permet de l'expérimenter, de le confronter au marché, de l'améliorer, de l'expérimenter, de le confronter au marché, de l'améliorer, encore et encore et encore. On apprend à vendre, on apprend à recevoir, on apprend à donner, à vendre, etc. etc. Et... Et au bout d'un moment, quand euh, l'entreprise est stable et qu'elle a des fondations, là on peut commencer petit à petit ouais. à explorer de nouvelles euh, destinations, de nouveaux objectifs.
0: C'est vrai que souvent, bah, les personnes ont tendance à être bah, d'une part déjà généraliste, en ce ouais. ouais. d'une autre part à être un peu sur tous les paliers, mm -hmm. à être un peu parce que quand tu coaches, non, non, on parle coach, mais quand tu coaches, tu peux aider tout le monde. Hein. Tu peux arrêter, aider une personne à arrêter la clope et en même temps le coacher sur… Euh, ah oui, oui, sur sa vision, quoi. Je veux dire, il y a Exactement. tellement de choses qui sont possibles à de, de faire euh, qu'ils ne savent pas vraiment comment choisir. Et du coup, ouais, es un peu euh, le poulet sans tête, c'est un nom de l'objet brillant qui le court partout, tu vois. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et euh, c'est tentant, ouais. plein de fois son parcours, j'ai été tenté par ce genre de choses-là. Parce que quand tu doutes, quand tu n'as pas les résultats que tu veux avoir, quand il euh, y a un tel ou un tel qui te dit quelque chose, bah, tu es tenté en fait, d'aller voir ailleurs, tenté de faire autre chose. Ouais. Non, putain, la mission, elle vaut le coup. Euh, euh, j'aime bien me dire j'ai plus grand à faire que de me disperser j'ai plus grand à faire que de me plaindre j'ai plus grand à faire que d'écouter les autres mmh. ouais, ah, c'est clair et, euh... et c'est souvent quand on passe en mode euh, rien à foutre qu'on monte en puissance et qu'on se met vraiment à accompagner les gens tu vois
0: ouais. mmh. j'aime beaucoup parfait <rire> J'ai envie de te demander euh, s'il y a une ressource qui a été euh, game changer pour toi, euh, okay. que ça soit euh, une personne, un mentor, un livre, un, vraiment mm -hmm. la chose qui vraiment pour toi t'a permis de je, presque on dire d'être qui tu es aujourd'hui, mais euh, qui a fait que t'as avancé à grands pas quoi.
1: Je vais donner un livre et un ouais. mentor. Okay. Le livre ça a été euh, The Compound Effect. L'effet okay. cumulé de Darren Hardy. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu l'as lu. Ouais. Super livre. Ça a été un ouais. des premiers bouquins que j'ai lu. Et j'ai vu qu'en fait, c'était possible de voir mm -hmm. une croissance et de partir de rien. Euh... Ah, je vais donner plusieurs livres. C'est ok pour toi Oui, ouais, moi j'aime <coughs> beaucoup les livres alors. <rire> je vais te donner les premiers livres que j'ai lus qui ont été pour moi le, le Game Changer. L'effet cumulé, euh, L'homme le plus riche de Babylone. Ouais. Tu l'as lu aussi Oui. Ouais, il est super sympa. Comment se faire des amis. Ah, oui, Réfléchissez et devenir riche. Pour moi, ça a mm -hmm. été les quatre livres qui m'ont qui changé... Euh, les perceptions, euh, qui ont changé mes perceptions. Ensuite, euh, je vais donner une personne en particulier. Il le sait, je le, je le remercie souvent pour ça. C'est euh, Damien Valli. Il n'est pas forcément connu sur le, sur le web. Euh, il a un super beau projet. Et en fait, c'est une personne qui un jour m'a contacté sur LinkedIn ouais. pour me prospecter. Mais il a tellement bien fait que ça a été une des seules personnes à qui j'ai répondu. Mmh. Parce qu'il s'est réellement intéressé à moi. Okay. Je reçois tellement de messages de j'adore ton profil et tout. je vois que personne ne me suive pas. Il ouais, n'y ouais. euh, a pas de détails. Je dis bon, c'est du pipeau. Là, il y a vraiment eu un renseignement et il m'a dit, j'étais 2018, j donc j'avais 23 ans euh, et il me dit je crois en toi, t'as un potentiel, euh, rejoins mon mastermind. Et, euh, et donc, euh, moi j'ai dit non, je pas l'argent, ouais. euh, c'était 5000 euros. Non euh, et puis en plus c'était que des entrepreneurs assez élevés moi j'étais euh, j'étais rien entre guillemets à côté ouais. euh, il a insisté je lui ai posé des lapins j'étais con mais alors euh, aujourd'hui moi j'ai un entrepreneur qui me fait ça je l'envoie chier sauf qu'en fait il a vraiment cru en moi et j'avais pas acheté son offre il m'a engueulé au téléphone mais tu te rends pas compte tu vas être entrepreneur tu fais l'autruche mais tu n'arriveras pas comme ça il m'a vraiment dit les choses il a été violent euh, mais je crois que j'étais capable de les entendre J'étais pas bien, hein. j'avais les larmes aux yeux hein. et je me suis dit putain merci quoi, parce que, euh... et, et, et moi j'ose de plus en plus aujourd'hui euh, être hyper confrontant même avec des prospects au téléphone, en me disant euh, mais s'il n'est pas capable d'entendre ça de toute façon j'ai pas envie de d'accompagner parce qu'on va aller tellement profondeur, tellement en puissance que ça sera toujours confrontant il mmh. faut vraiment se mettre au service des gens et pas pour être euh, apprécié par ces gens là, on n'est pas là pour être leur pote en tant que coach et, euh, et en fait, ça m'a vraiment euh, challengé et j'ai décidé de, de rejoindre le mastermind. Mon père m'a aidé par rapport à ça. Et euh, ouais, ça m'a lancé. Ça m'a lancé parce que je me suis retrouvé avec des entrepreneurs euh, qui n'étaient pas des entrepreneurs du web. Donc j'ai appris le vrai entrepreneuriat. Euh, j'ai côtoyé les premiers palaces luxueux, ça m'a fait goûter à ça. Et je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut que je vive comme ça. Donc ouais, il y a vraiment eu ce, ce Damien là qui a été pour moi, euh, euh, ça a été la première personne, euh, alors mon père a toujours cru en moi, mon père en fait c'était un peu euh, bravo fiston, mais démerde toi, tu vois, ne compte pas sur moi. Alors, il m'a un petit peu aidé de temps en temps, euh, mais euh, Damien ça a été la seule première personne extérieure de ma vie, qui a misé sur moi j'ai envie de dire, et qui, euh, qui avait fait partie des gens qui m'ont donné confiance. Et euh, il m'a fait monter, même d'ailleurs, sur scène il n'y a pas longtemps, dans un, dans un séminaire devant son entrepreneur C'était un honneur pour moi. C'était. Euh... Ouais, c'était très, très beau. Donc voilà, c'était ça mes, mes game changers. Ok. Et si, si je pourrais donner un film, comme ça on ah aller, faire un film. Euh, un film qui a été pour moi un game changer, ça a été Interstellar. <rire> comme par hasard. <rire> comme par hasard. Interstellar, parce que ça a été. Euh, euh, la découverte de la musique dans les films, la découverte de l'émotion, à la découverte d'envie d'aller voir ailleurs et d'explorer l'inexplorable, d'aller euh, oser euh, tout risquer pour faire de grandes choses. Ça n'a... au premier abord, ce film n'a pas grand-chose à voir avec le dev Perso, mais en fait, il est bourré de petites de sagesse. Et euh, je pense que c'est ce qui a planté la graine de certaines choses en moi. Voilà. Ok. Euh, J'ai hâte de le regarder. Ouais. <rire> Antoine, où est-ce qu'on se, on te retrouve? Euh, pff, partout, partout, partout. Je mettrai tout à bien. Euh, ouais, sur Facebook. Alors, je suis surtout euh, actif sur Facebook et Instagram. Ok. Euh, sinon, podcast, euh, site internet, LinkedIn. Mais euh, vraiment, si vous voulez euh, suivre, euh, c'est Facebook ou ou euh, Insta. Euh, Facebook, m'ajoutez pas forcément parce que je commence à être saturé. Mais vous pouvez vous abonner à mon profil. Ok. Pas la page parce que le rich est plus très bon. Mais au profil, euh, je crois qu'on peut s'abonner sans être ami. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis sinon, bah, avec plaisir j'aime bien échanger, euh, découvrir de nouvelles personnes euh, qui sont déterminées, qui sont capables d'entendre des choses, euh, de se remettre en question. Je, je vais être de plus en plus euh, cash hein, dans mes contenus. Euh, euh, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ce qu'il faut. Parce que je n'ai plus envie de convaincre. J'ai ouais. envie de bosser avec des gens qui, euh, qui sont déterminés, des gens qui, euh, ouais, qui, qui qui aiment le challenge et qui veulent euh, contribuer à quelque chose de grand. Okay. tu
0: m'as fait une belle transition sur ma dernière question oui. qui est euh, qui est-ce que tu aimerais bien avoir après toi sur, euh, sur ce podcast et dans les critères que tu viens de <rire> dénoncer
1: oh, tu sais qui je vais te proposer je, euh, non, non, ah, non okay. euh... moi Si j'ai une idée maintenant ouais demande à Julien ouais. <rire> j'adore <rire> Julien okay. on, est, euh, on est deux frères quoi. on s'entend bien on, on aime déconner et puis euh, on a un peu la même vision de l'accompagnement qui est un, une Ouais, un peu provocateur, mmh. mais euh, juste. Ouais, ouais. Voilà. <rire> okay. donc, euh, donc voilà, ouais.
0: Ça marche. Super, ouais, écoute j'avais déjà de, de contacter Julien
1: pour ça. Ouais, okay.
0: écoute, merci beaucoup pour ce temps. Euh, J'ai vraiment apprécié l'échange. Merci euh, à toi
1: pour la qualité de tes questions. Et euh, pour ce temps-là, c'était cool. J'ai bien aimé. Plaisir partagé. Ouais, parfait.
0: <rire> pour les auditeurs qui sont encore là, et il y en a hein, C'était <rire> intéressant. Donc, euh, il devrait encore rien avoir. Euh, N'hésitez pas, ou plutôt sentez-vous libre de partager l'épisode à une personne qui bah, peut être touchée par euh, ce qu'Antoine nous a dit, parce qu'on a pu euh, échanger ensemble. Euh, je pense que bah, c'est un des meilleurs euh, moyens de faire profiter les contenus qu'on a gratuitement comme ça, à partager aux personnes à qui ça peut aider euh, Et bien sûr, mettez aussi euh, les petites étoiles sur Apple Podcast, Spotify, euh, tout ce qui va bien, le petit commentaire. Et euh, sur ce, bah, on se dit au prochain épisode. A
1: plus. Ciao. Salut you <laughs>